0: 黄信和刘高率领人马，押着两辆囚车出了清风寨，走了约有三四十里，来到一片松树林。前面探路的小兵来报说，林子有人向这边窥探。黄信在马上答道：“继续走，几个毛贼，赶来招惹官军？”又走了不到三五十步，只听当当当一阵锣响，从林子里窜出三五百小喽啰来。一个个手持明晃晃的钢刀和长枪钢叉，吆喝着朝官军冲来。官军都慌了手脚。黄信强自镇定道：“不要乱，刘志寨，你守住囚车，我来迎敌。”刘高下的执念，求苦救难的活菩萨，哪还有功夫理他？黄信仗着自己武艺精熟，拍马舞剑来战强盗。只见山贼的队伍往两旁一分，从中间跑出三匹马来，马上正是清风山的三位头领：锦毛虎燕顺、矮脚虎王英和白面郎君郑天寿。王矮虎把马爷乐叫道：“来的是什么人？留下三千两买路钱，放你过去。”黄信大喝道：“镇三山黄信在此，不得无礼。”王英道。你便是镇千山镇万山，没有三千两买路钱，也休想过去。黄信忍住气说：“我是青州府的都监，押送犯人到此，哪有银钱给你？”王英道：“呸！莫说你只是个小小的都监，就是皇帝老子来了，不给买路钱，也休想过去。你若实在没钱，就先把囚犯留下，回去取了钱再来赎人。”黄信叫了声：“岂有此理！”他拍马舞剑来战王英。王英举枪相迎，二人就斗在一处。燕顺看了，对郑天寿说：“那厮武艺不弱，咱们一起上吧。”说着，两人各举手中兵刃来助王英。到了几十个回合，黄信渐渐支持不住，只得虚晃一剑，把马跑回清风寨去了。三位好汉发一声喊，众喽啰立即像潮水般冲杀过来。官军都见都监黄信跑了，便都抛下手中兵器，一哄而散。王矮虎砸开木笼囚车，救出宋江、花荣。刘高见势不妙，拔转马头也想逃跑。王英看见，叫道：“花荣，射箭！”花荣从他手中接过弓箭，略一瞄准，抬手“啪”的一箭，刘高便一头栽下马来，口吐鲜血，死了。众好汉齐声喝彩：“好箭！真便宜了这口棺！”三位好汉把宋江和花荣扶到马上，返回清风寨，设宴给二人压惊。酒宴过后，众好汉又商量了一阵攻打清风寨的事，才各自安歇了。再说黄信一口气跑回清风寨，叫人紧闭寨门，连夜给青州知府写了一道公文，告知情况有变，叫他火速派人马来救援，来晚了恐怕清风寨不保。青州知府看了公文，大吃一惊，忙紧急调来青州兵马总管统治秦民，叫他率领军马去剿灭清风山的盗贼。话说秦明手使一条冰铁狼牙棒，武艺高强，真有万夫不挡之勇，又性如烈火，吼声如雷，因此人送绰号“霹雳火”。秦明一边接令，一边骂道：“这些剿捕不尽的毛贼，竟敢如此猖狂！我这就起兵，不申请这伙贼人，誓不回还！”当下他点起四百名军兵。杀奔清风山而来，清风山的喽啰探听到这消息，赶紧快马加鞭回山寨禀报。燕顺等人听说霹雳火秦明领兵，都惊得没了主意，不知怎么办才好。宋江说：“如今只好暂缓攻打清风寨，领兵固守清风山。但不知这秦明是怎样的人，该如何退敌？”花荣道：“哥哥不必烦恼。”秦明这人，小弟知道。此人武艺虽强，但性情急躁。对付他，先要立敌，然后智取。小弟有计，保管受到擒来。于是他把计策说了。宋江等人听了大喜，赶紧派人分头准备，依计行事。再说那秦明率军来到清风山下，命人摆好阵势，擂鼓助威。自己则拍马舞棒上山讨战，只听山上锣鼓声震天，飞下一队人马，为首的一员将关月马提枪，正是小李广花荣。秦明举棒斥道：“花荣，你身为朝廷命官，朝廷待你不薄，却因何反叛？”花荣在马上抱拳施礼，答道：“总管不知。”只因那小人刘高陷害，害得我有家难回，有国难报，暂时在青风山避祸。齐鸣大喝道：“反贼，还敢狡辩，祸乱军心，看我怎么拿你！”说着，他拍马舞棒直取花荣。花荣冷笑道：“我念你是个长官，有心让你，你却不识抬举，难道我还怕你不成？”说罢，他举花枪相迎。两人枪来棒往，斗了个难分难解。两人大战了四五十回合，仍分不出胜负。花荣见一时不能取胜，虚点一枪，拔马便跑。秦明大喝一声：“哪里走！”他拍马舞棒，在后面紧追不舍。花荣一边跑一边暗暗取下弓箭，猛然回身，啪的射出一箭。秦明只听一声弓弦响，赶紧低头，灰鹰已经被射落。秦明早就听说花荣剑法厉害，知道他是有意手下留情，便勒住马，不再追赶。秦明又拔转马头，拍马舞棒去赶杀喽落。喽落轰的发一声喊，都躲进山寨里去了。秦明命军士擂鼓攻山，自己一马当先，杀奔过去。当杀至半山腰险坡时，只听得一阵梆子响，山上突然渐如雨下，还落下许多滚木雷石，官军猝不及防，被砸死好几十人。秦明没办法，只得下令回山下。此时已是正午，军士们又累又饿，纷纷坐在地下取出干粮来吃，还没吃上几口，只听西边山上锣响，闪出一队红旗军来、啊，秦明赶忙上马。率军前去追赶，追到半山腰时，锣又不响了，红旗军也不见了。秦明正在疑惑，只听东边山上又一阵锣响，又有红旗出没。秦明大叫：“在那边，跟我来！”他又带上人马向东边杀去。等追到东边山上，罗生和红旗却又消失了，秦明气得哇哇暴叫。正在这时，西边山上的锣声又响起来，红旗又出现了。秦明气得咬牙切齿，叫手下军士分头寻路上山。过了一会儿，有军士前来禀报：“这里都是小路，只有东南面有条大路，可通上山上。”秦明马上下令，所有军士从东南面上山。等他率军赶到东南面坡上，天色渐渐暗下来。军士们已经疲惫不堪，秦明下令埋锅造饭，饭还没有做熟，就听四面树林里一阵锣响，火把四起，有人高喊：“活捉秦明，别让他跑了！”秦明气得大叫，上马提棒，率军往山上追去。追了一阵，锣声和火把又都消失了，秦明正在疑惑，只见山坡上亮起一片火光，花荣。正坐在山坡上，陪着一个黑脸汉子饮酒下棋。秦明怕有埋伏，不敢上前，只在坡下大骂。花荣在坡上高声笑道：“秦总管，今日天色晚了，快回去歇歇吧。待明日我再与你建个输赢。”秦明骂道：“反贼，你下来，我与你再战三百回合。”花荣笑道：“哈哈。”秦总管，你今天劳累了一天，我就是擒住你也不算的好汉，你还是回去吧。秦明听了这话，气冲脑门也顾不得有没有埋伏了，拍马舞棒便来捉花荣。秦明冲上没三五十步，只听得扑通一声，便连人带马掉进陷坑里。埋伏在两旁的燕顺、王英和郑天寿立刻率领流落一起杀出，官军大败，死的死。逃的逃，降的降。有人把秦明用挠钩搭出来，压解上山。秦明被押到山寨大厅，宋江、花荣和三位寨主正坐在厅上。秦明傲然挺立，花荣赶紧跳下交椅，快步走到秦明身前，亲自为他松绑，并跪下道：“冒犯将军虎威，死罪，死罪。”秦明连忙以双手相搀，口称。拜秦之人，感谢不杀之恩尚不及，又怎敢让将军如此相待？宋江等人也过来相见。宋江道：“下人不认识将军，请将军勿怪。”秦明问道：“这位是？”花荣赶紧介绍道：“这位便是，这位便是运城押司宋江，人称及时雨宋公明。”秦明忙答礼道。久闻亚斯大名，不想今日得见。看到宋江腿脚不便，他又问：“亚斯身上有伤？”宋江道：“一言难尽，将军，请上座，待小人细细禀告。”燕顺叫人摆下酒宴。酒席间，宋江就把自己如何被刘高夫妇陷害的事说了。秦明感慨道：“但听一面之词，误了多少事！等我回到青州。”一定将此事禀告知府，相信他定会秉公办理，还压司一个公道。众人轮番劝酒，秦明推脱不过，不由得多吃了几碗，脸红耳热之际，秦明说：“众位好汉，竟然不杀秦明，还请还了我的盔甲、马匹，放我回青州去。”燕顺道：“将军，恕我直言，此次围剿不但没能取胜，还折损了许多人马。”回去如何交代？不如就留在山上，岂不快活？秦明站起来，气哼哼地说：“秦明生是大宋人，死是大宋鬼。朝廷命我为兵马总管，并未亏待我，其忍心背叛？钟离若是强逼，秦明情愿一死。”花荣赶紧说道：“兄长言重了，头领们也是一番好意。既然将军不愿意，岂敢强逼？”只是此时夜深了，将军劳乏了一整天，就是人不显累，那马也走不动了，不如暂且在此休息一晚，明日一早即刻送将军下山，如何？秦明听了，心想也只好如此，就点头答应。花荣便命人扶秦明下去休息。秦明一来确实累了，二来酒喝多了，这一觉就睡到天大亮。秦明睁开眼就赶紧跳起来。胡乱洗了把脸，吃过早饭，就要辞别众人下山。燕顺等见挽留不住，只得命人取过秦明的盔甲、马匹和狼牙棒，送他下山。秦明辞别众位好汉，快马加鞭，赶往青州而来。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞。